0: Bendiciones, eh, bienvenidos a un nuevo video. El eh, día vamos a estar analizando lo que es el libro de Éxodo, capítulo 15, versículos de 22 al 27. Eh, un texto bastante interesante en lo cual nos habla de lo que es el agua amarga de Mara. Vamos a tratar este, tomando algunos eh, versículos y tratando de analizarlos y tratando de obtener el mensaje que Dios. Eh, Trató de transmitir a nuestra vida por medio de este texto. Como sabemos, los cinco libros del Pentateuco fueron el autor que se le da a esa Moisés. Y vemos de que en todos los cinco libros eh, Dios demuestra su poder. Dios demuestra su voluntad y demuestra todo lo que él puede hacer. Y el día de hoy vamos a ver qué es lo que Dios hizo, cómo Dios se manifestó en el texto del día de hoy. Así que vamos a ir a la palabra. Y dice versículo número 22. E hizo a Moisés que partiese de Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Lo que relata el texto es de que caminaron por tres días por el desierto. Y dice de que no encontraron agua. Imagínense tres días. Sin beber líquido. Tres días. O tal vez tenían reservas de agua. Pero dice la palabra de que por tres días caminaron. Y no encontraron agua. Pero pasa algo más adelante. eran que caminaron. Dice la palabra que llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara. Porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre. De Mara. Aquí. Lo primero que resulta. Es de que el pueblo de Israel está caminando por el desierto está en camino a la tierra prometida está buscando está yendo a, a lo que es encontrar la promesa entrar a la tierra prometida que Dios prometió a su pueblo por medio de Abraham y fue transferido de generación en generación hasta el punto donde está a punto de realizarse lo que fue la promesa de parte de Dios para el pueblo de Israel así que lo que resulta es de que están a tres días de camino y llegan a un lugar Dice la palabra de que había agua, pero había algo especial en estas aguas. Las aguas eran amargas, así que no eran eh, aguas que eran actas para beber. Y entonces resulta algo, dice la palabra, el siguiente versículo, que entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Y le dijo que, a, que hemos de beber. Y si nosotros notamos todo lo que es el libro de Éxodo, Levítico, vemos un pueblo siempre quejándose de todo. De todo lo que pasaba, de todo lo que acontecía, de todo lo que Moisés hacía. Y cualquier cosa de que ellos tenían o tenían necesidad, se levantaban contra Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue el que Dios escogió para sacar su pueblo de Egipto. Pero qué pueblo. Imagínense, nosotros nos ponemos en los zapatos de Moisés. Creo que no muchos hubieran tenido la capacidad de poder lidiar con tanta gente tan criticó a tanta gente tan eh, dura de simiente, dura de corazón. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el pueblo Israel era duro de corazón. ¿Por qué? Porque se quejaban. Cualquier cosa que pasaba se quejaban. Y lo primero que decían es, no tenemos que beber. Nos has traído al desierto para matarnos. Nos has traído acá. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Por qué nos dejaste en Egipto? Y comienzan crítica tras crítica tras crítica. Y como dicen por ahí, cualquier parecido con la realidad pero vemos de que en este tiempo pasa lo mismo. El pueblo de Israel comenzó a quejarse y lo primero que hizo es levantarse contra el líder, que era Moisés, a quejarse, qué beberemos? ¿Qué vamos a beber? Estamos a tres días de camino, ¿qué vamos a beber? Y dice el versículo siguiente, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué vamos a beber? Dice, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Este versículo 25 relata qué fue lo que Moisés hizo. Moisés era un hombre que tenía una comunión directa con Dios. Dios hablaba directamente a Moisés, Dios no utilizaba intermediarios para hablar con Moisés. Hablaba directamente a él. es un privilegio que Moisés tenía. Era algo bastante sobrenatural. De que Dios hablara directamente a él. Y si nosotros ven, vamos al, al tiempo de hoy. La palabra dice que el Espíritu Santo. Es el que da testimonio a nosotros. De nuestra salvación. Es el que nos transforma. Es el que nos, eh, nos purifica. Nos santifica. Así que vemos de que. Cuando Jesucristo vino a esta tierra. Entre por nosotros. Nos abrió acceso directo al Padre. Pero por medio de él. Él es el camino. Dice la palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que viene a mí. Tendrá vida eterna. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Que llegue al Padre si no es por mí. Entonces vemos de que el acceso al Padre. Es por medio de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo en nosotros. Así que. Tenemos comunión con Dios por medio de Jesucristo. Tenemos acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. Así que Dios nos puede hablar directamente a nosotros también, al igual que lo hacía con Moisés. Y Dios se manifiesta, se expresa de diferentes maneras. No me malinterprete, me dirán, no, porque Dios no habla. Dios no puede hablar al hombre y muchas cosas. Pero la verdad es esta, la verdad es de que Dios manifiesta su voluntad a nosotros, revela su voluntad a nosotros, pero debemos de... Tener una conexión directa con él y para eso tenemos que estar en santidad y guardarnos de caminar rectamente. Guarda, así que vemos que lo primero que pasa es Moisés clama a Jehová y Jehová rápido la responde y le dice que Jehová le muestra un árbol y entonces Moisés corta el árbol, y lo echa en las aguas y las aguas se endulzaron. Aquí vemos un milagro sorprendente que pasó en este momento. Las aguas eran amargas, las aguas eran, no eran accesibles, no se podía beber. Pero Dios hizo un milagro. Dios endulzó las aguas, dice la palabra, que tiraron el árbol y se endulzaron las aguas. Pero no, so, no todo termina ahí. Dice también la palabra que ahí Dios les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Porque una cosa es de que tú camines... Por este camino, y otra cosa es de que te mantengas firme, te mantengas creyendo, en Dios, te mantengas guardando sus estatutos, sus ordenanzas, manteniéndote firme y no eh, saliéndote de su camino. Aquí dice la palabra de que Dios manifestó un milagro en la vida del pueblo de Israel. Endulzó las aguas para que estas aguas se transformaran de amargas a aguas dulces. Solo Dios puede hacer ese milagro. Solo Dios puede hacer la manifestación de poder, de transformación. Y Dios lo ha hecho en nosotros. Dios nos ha cambiado, nos ha transformado. Porque muchos de nosotros estamos en amargura. Estamos en disensiones. Estamos totalmente... Eh, ...contaminados dentro de nosotros, estábamos podridos por dentro... ...y Dios nos transformó de la amargura a la dulzura, de la tristeza a la alegría... ...porque Dios es un Dios que transforma, Dios es un Dios que cambia las cosas... ...que transforma las cosas y por consiguiente Dios manifiesta su poder... ...pero también le da estatutos y ordenanzas al pueblo de Israel. Dice si, el siguiente versículo, dice y dijo... ...si eres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos... Y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad en las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Así que viene, Dios manifiesta su poder. Dios manifiesta la transformación que puede hacer. Dios manifiesta los cambios que puede hacer. Pero también le dice, si oyeres atentamente la voz de tu Dios. Y no solamente si oyeres atentamente la voz de tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y no solamente que hagas lo recto delante de sus ojos, sino, dice, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía Egipcio te enviaré a ti. Así que este versículo dice, si escuchas atentamente la voz de Dios, y para poder escuchar atentamente la voz de Dios, tenemos que desechar de nosotros muchas cosas que nos han contaminado. Debemos desechar de nosotros todas esas cosas de, que van en contra de la voz de Dios. Tenemos que echar de nosotros todo aquello que pueda impedir que nuestro oído... porque aquí está hablando de, de oídos tanto carnales como espirituales? Porque para tú escuchar la voz de Dios, tienes que caminar rectamente, tienes que estar cerca... Porque entre más alejados tú estás de Dios, la voz se vuelve menos audible. Entre más cerca tú estás de Dios, la voz se vuelve más audible. Por consiguiente, dice la palabra, si escuchares atentamente. Porque da un detalle, dice atentamente. Poniendo atención. Guardando. Y dice, hicieres y si lo recto delante de, los de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos. Cuando tú oyes la voz de Dios tú tratas de mantenerte recto en tu camino, tratas de guardar tu vida guardar tu alma, guardar tu testimonio para mantenerte recto en el camino y cuando tú te mantienes recto en el camino entonces comienzas a guardar sus mandamientos y comienzas a guardar sus estatutos y dice la palabra y da una promesa y le dice ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti una promesa de parte de Dios si nosotros guardamos sus mandamientos, guardamos sus estatutos, si escuchamos atentamente su voz, si caminamos rectamente, no solo es creer, no solo es predicar, solo es confesar que esto haremos. No, dice la palabra si escucháramos atentamente su voz y muchas personas pretenden caminar rectamente, pretenden estar caminando bien en el camino del Señor, pero no están escuchando atentamente su voz cuando tú escuchas atentamente la voz de Dios, tú te vas a dar cuenta de que hay cosas en tu vida que tienen que ser transformadas. Hay cosas en tu vida que tienen que ser cambiadas. Hay cosas que Dios tiene que hacer, que Dios quiere hacer en tu vida, pero no estamos escuchando atentamente la voz de Él. Estamos caminando como la religión, como la doctrina nos ha enseñado a caminar. No como Dios mismo nos ha enseñado a caminar como Él quiere guiarnos. El Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos transforma. Él es el que nos capacita por consiguiente a caminar conforme a la palabra guiada por el Espíritu Santo para escuchar atentamente su voz, caminar rectamente, guardar sus mandamientos y ponerlos por obra. Una cosa va conectada con la otra, pero el principio de todo eso es escuchar atentamente su voz. Y dice, yo porque yo soy Jehová tu sanador. Y dice en el versículo 27, y llegaron al lín donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon ahí junto a las aguas. Y esto es lo que llama la atención, porque dice la palabra de que llegaron a un lugar a tres días de camino. Y el lugar que llegaron fue un lugar donde había agua amarga. Dios manifiesta su poder. Yo le digo a Moisés, corta un árbol que te mostraré y tiralo a las aguas. Y al tirarlo las aguas se endulzaron. Después dice, ok, ya me manifesté mi poder. Ahora les diré mis estatutos y mis ordenanzas. Y los probó. Después dice la palabra de que llegaron en el donde había doce fuentes de aguas. Y setenta palmeras y acamparon ahí junto a las aguas. Y esto es lo que llama la atención de este versículo. Que dice que habían doce fuentes y setenta palmeras palmeras. ¿Por qué me la atención esto? Porque la palabra habla de los doce discípulos. Aquí Dios estaba mostrando, o sea como sea, había un simbolismo en este versículo que manifestaba doce fuentes. Y en este caso eran los doce discípulos que Jesús escogió más adelante. Pero también habla de 70 palmeras. La palabra también manifiesta de los 70 que fueron enviados por Jesús a predicar, a sanar, los 70 enviados. Entonces, hay una conexión directa entre este versículo y el Nuevo Testamento. Los 12 que Jesucristo escogió como discípulos, los 70 que él envió, y después habla de más. Pero aquí hay, dos, hay una conexión directa con el Nuevo Testamento. Y eso es lo que cautiva de que podemos ver de que Dios trae simbolismo. Dios trae algo que es representado en un futuro. Pero debemos de ser honestos. Debemos de caminar rectamente. No podemos pretender alcanzar bendición. Cuando no estamos sometidos a Dios. No podemos pretender que Dios haga un cambio en nosotros. Cuando nosotros somos realistas. De las áreas que tienen que ser cambiadas. Aquí el habla de la agua amarga de Mara, que fue transformada en agua dulce. Y repito, Dios es el único que puede transformar nuestra vida. Dios es el único que puede cambiar las cosas. Dios es el único que puede cambiar la maldición en bendición. Lo amargo en lo dulce. Lo salado en lo dulce. Lo contaminado, purificarlo. Lo podrido hacerlo nuevo. Lo roto hacerlo nuevo. Pero estamos dispuestos a escuchar atentamente su voz. Estamos escuchando atentamente la voz de Dios. Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿En verdad estamos escuchando atentamente la voz de Dios? Y si es así, ¿estamos caminando rectamente ante sus ojos? ¿Estamos guardando sus mandamientos como Él nos ha mandado? Dice, ninguna enfermedad enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. Aquí Dios hace una manifestación de su poder en sanidad, sanando las aguas amargas en aguas dulces. Pero Dios puede hacer un milagro en tu vida también de sanidad. Porque hay áreas en nuestra vida que tienen que ser sanadas. Tienen que ser transformadas, tienen que ser cambiadas. Y solo Dios lo puede hacer por medio de su poder. Así que este es el mensaje del día de hoy. Este es el mensaje que hemos podido sacar de lo que es este texto del libro de Éxodo 15, 22 al 27. La sanación que Dios hace en nuestra vida. Pero cuando guardamos, cuando escuchamos atentamente su voz. Y ponemos por práctica sus mandamientos, ponemos por obra sus mandamientos, ponemos por obra sus estatutos. Así que espero que este mensaje ha sido de bendición para ti. Y te invito a compartirlo si este es el caso. Y les veo pronto el próximo fin de semana con un video nuevo. Y que Dios les bendiga. Y que tengan un feliz día.